0: Thời điểm podcast này ra đời là thời điểm chuyển giao từ năm 2020 sang năm 2021. Bên cạnh đó, dịch bệnh đang bùng phát lần nữa và chúng ta lại có dịp tính toán lại những gì mà mình dự định làm. Lại có dịp hướng vào bên trong phải không nè? <cười> một lần nữa, những chuyện có vẻ như xui rủi không may sẽ lại đến như một món quà, dù là món quà trong lớp giấy bọc có vẻ xấu xí. Phương với mẹ mình thì đã thống nhất với nhau là ăn tết đơn giản nhất có thể Ít nhất là với việc ăn thì sẽ duy trì một chế độ lành mạnh như ngày thường Chú trọng bổ sung thêm trái cây tươi Đặc biệt là quả mọng chứa rất nhiều vitamin và chất chống oxy hóa Cũng như các loại hạt chứa chất béo tốt Nếu bạn cần thêm hướng dẫn cụ thể về dinh dưỡng Thì bạn có thể lên youtube chầm chậm là sống vào một danh sách phát Rồi tìm một danh sách có tên là ăn lành để nhận hướng dẫn từ đó nhé mình cũng đang tích cực giảm các thức ăn vật chất và tăng các thức ăn tinh thần Cơn nghiện nặng của mình là đối với sách đã có dịp trở lại Mình là một sách mà Trong số sách mà một sách của mình đây ăn say sưa trong thời gian vừa qua Thì có một cuốn sách mà mình rất là thích thú vận dụng vào cuộc sống Và sử dụng để chia sẻ ngay với các bạn trong podcast này Đó là cuốn sách nói về chủ đề vô cùng nhức nhối với phần đông chúng ta Chủ đề về tiền và những tổn thương mà mỗi người trong chúng ta đang mang trong mình liên quan đến tiền và cách chuyển hóa nó. Cuốn sách đó có tên là Đồng tiền hạnh phúc. Ha, à, ngạc nhiên chưa? Đồng tiền có thể gắn liền với hạnh phúc sao? Với phần đông chúng ta thì có vẻ như tiền gắn liền với những điều ngược lại của hạnh phúc, căng thẳng, đau khổ, hổ thẹn, ngại ngùng, tổn thương và thậm chí là tan vỡ. Nhiều nhiều những trạng thái cảm xúc tiêu cực, và điều này theo tác giả là thực trạng diễn ra ở cả người nghèo lẫn người giàu, không phân biệt. Ông đã phỏng vấn vô số người mà theo mọi thước đo thông thường là người giàu hay siêu giàu, nhưng chính bản thân họ chẳng những không hạnh phúc mà vẫn còn mang trong mình nhiều lo lắng cũng như vết thương ngầm ẩn chung quanh đồng tiền. Có thể nói, những tổn thương về tiền đã trở nên phổ quát với hầu hết chúng ta, bao gồm cả chính bản thân phương trong những năm gần đây, khi quan sát bản thân mình, tự soi rọi nhiều hơn thì Phương khám phá ra rằng nếu như bản thân mình không chữa lành các vết thương về tiền thì mình không thể tiến lên trong quá trình phát triển con người mình, trong đó có cả phát triển sự nghiệp hay là cả phát triển tâm linh. Cũng như bạn biết đấy, đồng tiền nó lên lỏi vào trong các mặt quan trọng khác của đời sống như sức khỏe hay mối quan hệ với những người thương của mình. Vì vậy, có thể nói, chữa lành những vết thương về tiền sẽ giúp cho mình cân bằng hơn trong mọi mặt của cuộc sống. May mắn làm sao, tại thời điểm này thì Phương thấy nhiều duyên lành đã cùng nhau hội tụ để chữa lành những vết thương sâu nhất bên trong chính mình, liên quan đến tiền. Trong số những duyên lành đó, cuốn sách đồng tiền hạnh phúc, tên tiếng Anh là Happy Money của Ken Honda cùng với khóa học Money EQ, tạm dịch là trí tuệ cảm xúc về tiền bạc do tác giả trực tiếp giảng dạy. Đây không phải là cái duyên duy nhất, nhưng là giọt nước tràn ly khiến cho bản thân mình được giải phóng khỏi những tổn thương quá khứ và hòa mình vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Và trong podcast này, Vương xin đưa một phần của đồng tiền hạnh phúc và money EQ đến với các bạn. Đầu tiên, chúng ta cùng nhận diện những vết thương về tiền của mình là gì, tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi gây ra những vết thương này. Và cuối cùng là một số gợi ý để chúng ta cùng nhau giãn hòa với những vết thương... Tiến đến tự do, tài chính và hạnh phúc hơn trong cuộc sống nhé. Trước hết thì Phương sẽ giải đáp cho câu hỏi tác giả Ken Honda này là ai? Ken được mệnh danh là triệu phú theo phong cách thiền đạo, Zen Millionaire của Nhật Bản. Ông là tác giả của 130 đầu sách ăn khách với 7 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới. Ông học về tài chính với cha mình, là một người làm kế toán thành công, rồi sau này là một số vị thầy lớn, đặc biệt là Wahei Takeda, nhà đầu tư vĩ đại người Nhật Bản và học cùng với các vị thiền sư nữa. Khi học và xem các video coaching trực tiếp của Ken, Phương còn thấy ông là một người rất rất hạnh phúc. Chẳng thèm mà Ken còn có nickname là cấu trúc hạnh phúc nữa đó nha. Ok, thế là đủ về tác giả rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau hít thở thật là sâu, thả lỏng cơ thể và điều chỉnh tư thế sao cho bạn thấy thư giãn nhất. Hãy tạm dừng podcast này lại nếu cần và đi lấy giấy bút và hãy mang cho mình những thứ bạn cần để thư giãn thêm một chút nữa nha. Bản thân mình thì sẽ đi tới cây để thư giãn và sẽ quay lại trò chuyện với bạn trong ít phút nữa. Đâu rồi, Các bạn ơi, bạn đã hoàn toàn thả lỏng chưa? À, không phải ngẫu nhiên mà Phương luôn luôn nhắc bạn thả lỏng và thư giãn trong khi nghe podcast đâu Nhiều người trong chúng ta có thói quen multitask Và đặc biệt là khi nghe podcast thì hay kết hợp với việc này hay việc kia Chuyện này không có gì sai Chẳng qua là đối với những nội dung quan trọng Việc tập trung hoàn toàn cho việc lắng nghe sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu nhất Trong khi đó, nếu bạn thả lỏng đó sẽ là một trạng thái giúp cho bạn dễ dàng tiếp nhận và quan sát bản thân mình Theo lời của Ken thì thả lỏng là một trạng thái gần với tình yêu Nó là nền tảng của tính thức, của sự chấp nhận vô điều kiện Là sẵn lòng tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp Rồi, không ra dòng nữa, sau đây là nội dung chính nè Để trả lời cho câu hỏi, vết thương tiền bạc nào của bạn đang cần được chữa lành Chúng ta hãy cùng làm nhanh một bạn đánh giá mang tên Bạn đánh giá vết thương tiền bạc Vương sẽ chậm chậm đọc lên những câu hỏi để bạn có thể trả lời có hoặc không Bạn sẽ luôn có tầm 5 giây để check in với bản thân Nhưng đừng ngần ngừ lâu quá thời gian đó nhé Đừng suy nghĩ quá nhiều mà để mình trả lời theo cảm nhận Hãy thật trung thực với chính mình Không ai biết câu trả lời của bạn Và cũng không có điểm số Mục đích duy nhất của đánh giá là để giúp cho bạn nhận diện về phần nào đó trong bạn đang cần được chữa lành mà thôi Bạn sẵn sàng giấy bút chưa? Nào! hãy thở sâu và cùng nhau đến hạng mục đầu tiên mang tên vết thương cốt tủy hãy tưởng tượng về chính mình khi còn nhỏ đâu đó vào khoảng trước năm ba tuổi nếu bạn nghĩ rằng mình không nhớ được hay tưởng tượng được mình sẽ như thế nào bạn có thể đơn thuần dành ra một phút để cảm nhận cái phần bên trong mình vẫn còn cảm thấy ở độ tuổi tí hin đó và hỏi mình ba câu hỏi sau mỗi câu hỏi Đơn thuần cái xuống chữ có hoặc không nhé. Trước năm 3 tuổi, bạn có cảm thấy an toàn không? Bạn có cảm thấy được yêu không? Bạn có cảm thấy mình quan trọng hay có ý nghĩa không? Bạn hãy tiếp tục thở sâu từ vùng bụng về cùng phương đi qua hạng mục sang chấn quá khứ. Hãy đơn giản để ý xem trong quá khứ bạn có một sang chấn tâm lý nào không. Chúng ta sẽ muốn thấy được bất cứ tổn hại cảm xúc nào vẫn đang còn ở đó. Một lần nữa, hãy viết xuống có hoặc không dựa theo các phát biểu sau có đúng với bạn không nha. Tôi để trải qua cái chết của một hoặc cả hai bố mẹ tôi khi tôi còn là một đứa trẻ tôi để trải qua cái chết của một người anh chị hoặc em ruột khi tôi còn là một đứa trẻ bố mẹ tôi đã ly hôn hoặc ly dị khi tôi còn là một đứa trẻ Tôi đã ly dị. Tôi để trải qua cái chết của người yêu hoặc người bạn đời. Tôi đã trải qua cái chết của con mình. Ai đó trong gia đình ruột của tôi hoặc chính tôi đã bị cầm tù. Tôi đã trải qua một chấn thương hoặc bệnh tật. Tôi đã bị sa thải khỏi một công việc. Tôi để trải qua một thay đổi lớn trong tình hình tài chính như là một vụ phá sản. tôi để trải qua cái chết của một người bạn thân ai đó trong gia đình ruột của tôi hoặc chính tôi để tham gia chiến tranh tôi đã trải qua một vụ tấn công tình dục bạn ơi nếu như có một số cảm xúc khó khăn đang đi lên do nhớ lại các trải nghiệm tệ hại trong quá khứ, thì bạn có thể dừng lại một chút với mười hơi thở bụng, điều này sẽ giúp bạn bình tâm. Theo Ken Honda thì tuy nhớ lại sự việc cùng các vết thương thời thơ ấu là rất đau đớn, song nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi mối quan hệ với tiền bạc thì đây là bước cần thiết. Rồi nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng Phương đi qua hạng mục Sang chấn lặp lại trong quá khứ. Những sự kiện mang tính sang chấn được lặp đi lặp lại thì hay bị bỏ qua, đơn thuần là nó diễn ra thường xuyên qua thời gian. Chúng mình có thể dần nghĩ rằng chuyện này là bình thường thôi. Bây giờ, hãy chú ý cảm nhận xem có những tổn thương tâm lý lớn nào vẫn đang ở trong mình nhé. Tôi đã nhiều lần trải qua việc bị bắt nạt tại trường học hoặc tại nhà. Tôi là một thành viên của một nhóm người, hay trải qua việc bị áp bức, kỳ thị bao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, LGBT hay dân nhập cư. Tôi đã trải qua tình trạng lạm dụng trẻ em cho dù dưới dạng ngôn ngữ, cảm xúc, thể chất, tình dục hoặc thường xuyên bị bỏ bê. Tôi đã trải qua bạo lực trong gia đình. Cuối cùng là hạng mục sang chấn gia đình Bạn có thể biết hoặc không biết về các sang chấn gia đình được truyền lại từ một hoặc nhiều thế hệ về trước Chúng đơn thuần là ít khi được nói đến Nếu có các sang chấn gia đình quan trọng mà đang làm ảnh hưởng đến bạn Bạn sẽ thường thấy các mẫu thức hành vi xảy ra qua một vài thế hệ trong gia đình Hãy cố gắng trả lời những câu hỏi này Chú ý đến thế hệ của cha mẹ mình và trước đó nữa Thay vì trải nghiệm cá nhân của chính mình nhé Gia đình tôi đã trải qua nghèo khó cực độ. Gia đình tôi đã trải qua một cái chết đột ngột hoặc đầy bạo lực của một thành viên trong gia đình. Gia đình tôi đã là nạn nhân của một tội ác. Bố Mẹ hoặc ông bà tôi đã phải chiến đấu trong chiến tranh. Gia đình tôi đã bị ép phải di cư đến một đất nước mới. Và thế là kết thúc của bạn đánh giá vết thương tiền bạc. Khi hoàn thành, bạn có thể nhìn qua tổng thể và xem đâu là hạng mục chứa được nhiều đau đớn cảm xúc nhất. Đó có thể chính là nơi cần sự chú ý đặc biệt của bạn trên hành trình chữa lành các vết thương tiền bạc. Vậy, điều gì đã gây nên những vết thương này? Tại sao chúng ta đều có nó? Đầu tiên là đối với các vết thương cốt tủy. Đây chính là những mẫu thức về liên hệ với cuộc sống mà thường được hình thành từ rất sớm, trước năm 3 tuổi. Những mẫu thức này là cách thức chính mà ta thường liên hệ với thế giới ngoài kia. Trong dạng thức đơn giản nhất của nó thì nó chính là liên hệ đến ba câu hỏi quan trọng Tôi có an toàn không? Tôi có được yêu không? Tôi có quan trọng không? Đối với sang chấn quá khứ, những sự kiện trong quá khứ có thể là sự kiện chỉ xảy ra một lần, như tai nạn xe, bị tấn công hoặc cái chết của một người thân nhưng đã gây gián đoạn cái hiệu của chúng ta với cuộc sống. Chúng ta có thể cảm thấy an toàn trước đó, nhưng sau sự kiện, chúng ta không còn chắc là mình được an toàn nữa thậm chí ta có thể thấy mình luôn tìm kiếm, chờ đợi nguy hiểm xuất hiện trên mọi góc đường mà mình đi. Cũng có dạng thứ hai của sự kiện sang chấn mà củng cố thêm nỗi đau cốt tủy của ta. Ví dụ là khi ta bị bắt nạt tại trường học, thì nó có thể củng cố thêm niềm tin rằng thế giới này không an toàn. Đối với sang chấn gia đình, thì không phải là hiếm khi ta thấy một ai đó mang nỗi đau ẩn giấu và vô hình của gia đình mình. Nếu được giấu đi, ta có thể không biết được sang chắn có khởi thủy là gì, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận hậu quả của nó. Ví dụ như ông bà hoặc thậm chí các vị tổ tiên về trước đã phải sống qua thời kỳ chiến tranh, thì những niềm tin của họ có thể được truyền trao qua nhiều thế hệ gia đình. Đó cũng có thể là một sự kiện mang tính cá nhân của họ như mất đi một người con, phá sản, hoặc bị trục xuất, bị đẩy ra khỏi quê hương chôn rau cắt trốn. Và chúng ta đều biết, đã là người Việt Nam thì ai ai cũng trải qua những vết thương dạng này. Không cần phải là người quá nhạy cảm, chúng ta vẫn có thể thấy được hệ quả chiến tranh vẫn còn ở đó trong gia đình. Từ cách thức mà ta luôn ám ảnh với việc tích trữ điên cuồng gom góp để đối phó với những bấp bênh của cuộc sống, cho đến cách chúng ta ăn như thế, đây là bữa ăn cuối cùng. Còn đối với những niềm tin trong gia đình, Thì những niềm tin mà gia đình của chúng ta đang giữ Có thể ảnh hưởng lên cách chúng ta nghĩ và cư xử đối với đồng tiền Ví dụ, nếu bạn lớn lên và được chứng kiến bố mẹ mình Cắt các phiếu mua hàng giá rẻ, hay mặc cả khi đi chợ Bạn có thể tin rằng tiền là thứ khan hiếm Và thứ tốt nhất bạn có thể có là thứ rẻ nhất Nếu bạn chứng kiến bố mẹ mình tiêu tiền hoang phí Bạn có thể hình thành niềm tin rằng Tiền là thứ cần được tiêu đi càng nhanh càng tốt Bên cạnh đó, cũng thường thấy một thực trạng là bạn chọn hướng đối nghịch lại với ba mẹ mình Nhưng điều này cũng thường tạo ra trải nghiệm móc méo không kém đơn thuần chỉ là đối ngược lại với niềm tin không lành mạnh của ba mẹ bạn về đồng tiền mà thôi Có một số yếu tố khác như xã hội hóa và nền văn hóa của chúng ta Đối với yếu tố xã hội hóa thì những nhóm đồng trang lứa của chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ và cư xử rất là nhiều Nếu mọi người ở trong nhóm tiết kiệm tiền chắc chắn chúng ta cũng làm thế Nếu mọi người tin tiền là tệ hại chúng hẳn là cũng tin thế luôn. Trong khi những hệ thống niềm tin chung này thường không được coi là điều gì đó đau thương, nó lại giới hạn sự tự do đối với chúng ta. Chúng ta không dám tin những điều khác với chuẩn mực, không dám thử những điều mới và không dám khám phá những con đường khác biệt. Còn đối với yếu tố văn hóa thì nền văn hóa đại chúng Tức là những điều thường hay xuất hiện trên truyền hình, đài báo và thế giới mạng đều kể câu chuyện nào đó về cách thế giới này vận hành và tiền có ý nghĩa như thế nào. Nếu như trên các chương trình truyền hình hay vẽ ra chân dung những người giàu như một thế lực độc áp và tham nhũng, bạn chắc chắn sẽ tiếp nhận niềm tin đó. Nếu như tất cả những kênh truyền thông mà bạn đang sử dụng đều nói rằng thế giới này đầy hiểm nguy, bạn cũng sẽ tiếp nhận niềm tin đó những niềm tin chúng ta được thừa hưởng từ nền văn hóa của mình có thể giới hạn năng lực tin tưởng vào những con đường mới và lựa chọn những trải nghiệm của mình. Và đó là những ảnh hưởng chính đã tạo nên những vết thương lớn về tiền bạc trong xã hội. Chúng ta ai cũng nói tiền là phương tiện và nó không thể mang lại hạnh phúc. Nhưng hành vi của chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi những niềm tin hạn hẹp xung quanh đồng tiền Chúng ta có những tổn thương lớn và niềm tin giới hạn được truyền trao từ nhiều thế hệ Rồi lại sống trong nền văn hóa tiêu dùng mà ngày càng củng cố thêm niềm tin đó Chúng leo lái cuộc đời ta trong vô thức và nhấn chìm chúng ta trong đau khổ Bất chấp bao nhiêu tiền mà chúng ta sở hữu (cười) Nhưng không sao bạn ạ, nếu bạn thấy mình cũng ở trong đó Hãy biết rằng bạn không phải là nạn nhân duy nhất Chúng ta ai cũng từng là nạn nhân cả, nhưng không phải là nạn nhân của đồng tiền vì bản thân đồng tiền cũng chỉ là một phương tiện, mà chúng ta là nạn nhân của một tâm thế hạn hẹp chưa được khai phóng xung quanh phương tiện này. Đại dịch đến đã giúp phá vỡ những ảo tưởng cũ của chúng ta về một nền kinh tế chỉ dựa trên sự tích cóp cá nhân của tư duy khan hiếm, chúng ta trước hết phải cảm ơn nó, đã đến lúc chúng ta ấn nút tạm dừng để ngồi lại, nhìn sâu vào tổn thương mà bản thân vẫn đang mang để rồi chữa lành cho chính mình. Trước khi chuyển sang câu hỏi làm thế nào để chữa lành vết thương tiền bạc, Phương xin kể lại câu chuyện thú vị do bác Ken kể. Bác đã được theo học về các đầu tư và kiếm tiền từ tỷ phú Wahey Takeda. Có thể bạn chưa nghe đến tên của ông Wahey nhưng vị thế của ông ở Nhật Bản được mệnh danh là tương tự như Warren Buffett đối với người Mỹ thậm chí còn hơn thế vì ông đã dạy rất nhiều người cách sử dụng tiền dựa trên giá trị sống tốt đẹp và phong cách sống gen gen được hiểu là thiền hay đơn thuần là trạng thái cân bằng thăng hoa khi con người hòa nhịp với vũ trụ gen không có nghĩa là tách mình khỏi cuộc sống mà là ung dung sống làm những động tác của cuộc sống hàng ngày với một cách tự nhiên trầm chậm gen chậm. còn đồng nghĩa với sống chậm lại biến các thử thách trong cuộc sống trở thành đơn giản Ông Wahei khi đã là một tỷ phú thì có vốn đầu tư ở hơn 100 công ty đại chúng trên khắp Nhật Bản Nhưng ban đầu thì ông khởi nghiệp với một công ty sản xuất bánh kẹo Tuy nhiên, không giống như các công ty bánh kẹo khác, ông Wahei có một phương pháp lạ thường là luôn bật nhạc thiếu nhi trong nhà máy Những người công nhân được nghe các em bé với chất giọng dễ thương hát lên lời cảm ơn Trong tiếng Nhật cảm ơn là Arigato, liên tục và khi họ làm việc thì họ cũng trở nên vui vẻ và cứ như thế, khi xuất xưởng thì mỗi chiếc bánh quy đều thấm đẫm đến một triệu lần lời ca cảm ơn đó. Ông hay tâm niệm rằng mỗi khi một chiếc bánh được tan trong miệng của những em nhỏ, nó sẽ mang năng lượng an lành nhất đến với các em và người chung quanh. Ken Honda sau này đã trở thành học trò của ông hay và trong các đầu sách của mình đều ghi lại những lời dạy của người thầy. Một điều đặc biệt là, Ông qua hay dạy làm giàu nhưng đồng thời là dạy phong cách sống hạnh phúc, những giá trị thường mà người ta không gắn liền với đồng tiền thì ông lại dạy là kim chỉ nam quan trọng nhất, đó là sự trân quý, lòng biết ơn và một trái tim chân thành. Phương xin trích đọc một đoạn trích trong sách Đồng Tiền Hạnh Phúc với tựa đề Vậy làm thế nào để chữa lành vết thương tiền bạc của bạn? Cơ thể và tâm trí con người dường như luôn nhớ về những tổn thương và vết sẹo trong quá khứ. Dù đó là chuyện đã xảy ra từ quá khứ xa xôi hay mới gần đây, chúng ta vẫn cảm thấy vết thương nhức nhối mỗi khi có trải nghiệm nào đó khơi gợi lại nó. Mặc kệ chúng ta có xoay sở để biến nó thành mô sẹo tinh thần thế nào chăng nữa, thì chỉ cần ai đó đe dọa lấy đi thứ mình sở hữu hoặc mong muốn, tiền bạc chẳng hạn, lập tức chúng ta phản ứng giống hệt như hồi còn nhỏ. Chúng ta cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, chúng ta cảm thấy mình vô giá trị hoặc không xứng đáng theo cách nào đó. Vì một vài lý do, con người đã đánh đồng giá trị bản thân với khả năng có, được hay đạt được mọi thứ. Nếu có được điểm số tốt, được khen thưởng hay thậm chí là được tặng quà thì đồng nghĩa với việc xác nhận giá trị và sự hiện diện của chúng ta trên hành tinh này. Nếu không đạt điểm tốt, nhận khen thưởng hay quà tặng, chúng ta sẽ quy về trách nhiệm cá nhân của mình một cách khó hiểu có gì đó không ổn với chúng ta, một sai lầm khủng khiếp nào đó. Rồi chúng ta nhìn mọi người xung quanh và so sánh bản thân với họ. Cứ như vậy, chúng ta giành được đồ chơi mình thích, giải thưởng mình muốn. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học được một điều rằng, chúng ta là ai, giá trị con người của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với thứ bạn đạt được hay có được. Khi lớn lên, các quy tắc tương tự cũng được áp dụng. Nếu được thăng chức, tăng lương, hoặc được tặng quà, khen thưởng tới tấp nghĩa là giá trị con người chúng ta được thừa nhận Mặc dù vậy, trong thực tế chúng ta biết rõ rằng chẳng có mối liên hệ nào giữa tình hình tài chính và giá trị của một con người song mọi người vẫn tin điều này bởi vì đó là tất cả những gì họ đã được dạy trong suốt cuộc đời Một cách để chữa lành vết thương tài chính trong quá khứ của bạn là chấp nhận những điều bạn học được không phải lỗi của bạn và cũng không phải lỗi của cha mẹ bạn Họ học từ cha mẹ họ Những người vốn lại học từ cha mẹ mình Nhìn chung, trong một xã hội Mọi người cùng chia sẻ một số trách nhiệm Duy trì những niềm tin này Chúng ta khẳng định chúng thường xuyên và liên tục Vì vậy, khi mọi người không có tiền Không thể cho tặng tiền Hay làm những việc mình muốn làm Vì không đủ tiền Họ sẽ cảm thấy mình vô giá trị Họ cảm thấy bất lực Và những người cảm thấy bất lực Và vô giá trị thì thường làm gì Họ la hét, gào thét Họ trút lên đầu con cái Hãy dành chút thời gian và cố gắng nhớ lại lần bạn đã bị cha mẹ la mắng về chuyện tiền bạc. Hoặc họ nói với bạn rằng bạn không thể làm điều mà bạn thực sự muốn làm vì họ không có đủ tiền. Có lẽ trong ký ức bạn đã oa khóc, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn phải từ bỏ giấc mơ cả cuộc đời như học đại học hay đi du lịch nước ngoài. Đây chính là nơi cần được chữa lành. Và việc chữa lành cần đến sự hiểu biết và tha thứ. Tôi muốn bạn quay lại ký ức đó quan sát cha hoặc mẹ bạn trong khoảnh khắc đó. Trông họ có đau khổ giống bạn không? Có phải nỗi sợ hãi và lo lắng của họ được che giấu bên dưới cơn giận dữ hay hành vi của họ? Hoặc có lẽ nỗi thất vọng với bản thân vì đã khiến bạn đau khổ không? Bạn cảm thấy những cảm xúc đó không? Bạn có bất kỳ lòng chắc ảnh nào với họ không? Hoặc bây giờ bạn đã hiểu ra họ chỉ đơn giản làm tốt nhất những gì có thể, bởi bản thân họ cũng đang mang những vết thương rất sâu sắc về tiền bạc. Nếu cố gắng hiểu, bạn sẽ đồng cảm, cuối cùng có thể tha thứ và tiến lên phía trước, và bạn cũng sẽ tha thứ cho chính mình một cách triệt để nhất. Bạn tha thứ cho bản thân vì đã không hiểu biết hơn trong quá khứ và thực hiện các bước cần thiết trong tương lai. Và chúng ta kết thúc đoạn trích ở đây. Phương hy vọng rằng tất cả chúng ta đều đã có được những gợi mở quý giá trong hành trình chữa lành của mình. Bạn có thể ngay lập tức mua sách về đọc và thực hành dần dần Các bước cụ thể có trong sách Còn nếu bận rộn quá Bạn hãy đơn thuần là nghe lại lần nữa Những đoạn trích quan trọng trong podcast này Và tìm ra cách áp dụng vào hành động cụ thể Ví dụ như điều mà Phương đang ứng dụng liên tục Là luôn nói lời cảm ơn Với tiền trong ví và tài khoản của mình Cảm ơn và nỡ một nụ cười tươi với những người mình đang mua bán. Cảm ơn trực tiếp khi cầm lên mỗi đồng tiền trong ví và với cả những hóa đơn chi tiêu. Nhìn sâu một chút, mình thấy rõ hơn những giá trị tinh thần ẩn giấu dưới những món hàng vật chất. Mình thấy được cái gì là do mình muốn và cái gì là mình thực sự cần. Mình cũng chọn mua hàng từ ngay địa phương mình sống để có thể kết nối trực tiếp với người bán, với nguồn gốc sản vật mình được thưởng thức. Từ đó Sự trân quý sẽ trở nên tự nhiên Không gượng ép Còn bạn thì sao Phương hy vọng bạn cũng sẽ hành động Bởi nếu đơn thuần chỉ nghe mà không có hành động Thì chẳng chuyện gì được giải quyết cả Hành động không ngần ngại là một cách thương mình Còn là cách chữa lành chủ động Kết lại Phương cũng muốn truyền lại một thông điệp Mà Phương nhận được trong một khoảng tĩnh lặng Khi ngồi nghỉ giải lao giữa những đợt tập trung cho podcast Đó là Còn tổn thương không có nghĩa là ta không thể sống trọn vẹn Ngược lại Chấp nhận những vết thương trong quá khứ sẽ dạy ta các sống trọn vẹn nhất trong hiện tại này. Giờ thì đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với bạn rồi. Bạn có cảm nhận được giá trị hữu ích nào không? Bạn có muốn nghe thêm về Money EQ trong tuần sau không? Xin hãy chia sẻ với Phương qua bình luận tại podcast này nhé. Chúc cho vết thương của bạn dần được khép miệng và chúc cho bạn hòa mình được vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc ngay từ hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.